0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Starter Pack Стартап от студии Red Barn. Это подкаст о том, как задумка становится проектом, а стартап превращается в сильную компанию. Меня зовут Виталий Зарубин, и вместе с вами я буду узнавать о том, как запускаются и живут технологичные стартапы в России, приглашая в гости людей из разных инновационных проектов. Спонсор сезона МТС Стартап Хаб, центр инноваций и инвестиций МТС. И сегодня у меня в студии Саш Юмашев, Александр, SEO основатель компании JetBit, аж 2004 года, автор книги про запуск технологических стартапов, техдир со стажем и владелец канала и в продакшн. Саш, привет, спасибо, что нашел время.
1: Привет, привет, спасибо, что позвали.
0: Слушай, ну, в первую очередь хотелось бы, чтобы ты рассказал немножко о своем стартапе, о JetBit, поведал, что это такое, как к этому пришел, в общем... Дерзай.
1: Ну, пришел я к этому очень просто. Я работал программистом, разработчиком просто в компании и понял, что хочу зарабатывать кучу денег. Я тогда жил еще в России и работал программистом тупо в финансовой компании. А когда ты работаешь программистом в финансовой компании, это, ну, немножко не так, как если ты работаешь программистом в софтверной компании, которая mm -hmm. софт делает. В банке в большом или там в, в таком вне ITшном предприятии на тебя как на программиста смотрят как на, как сказать, ну, в общем как на второстепенное звено. Да, не то, что ты делаешь продукт, который деньги зарабатывает, а все такие думают, блин, а что эти люди все делают, зачем мы, их, мы им платим вообще, вот. Там у меня в том числе был опыт техподдержки, потому что всем плевать, программисты или там ведущий разработчик, или вообще там заместитель сети ОТИО, все равно там директор звонит и говорит, эй, у меня принтер не работает, <связать> зайди. <связать> ну вот, и мы, у меня был опыт там создания нескольких таких систем тикетов, ага. тикетовых. Ну и я понимаю, как техподдержка. Я вообще начинал как железячник, я бегал там, сетки прокладывал и так далее. Я очень хорошо понимаю, как работают вот эти вот, знаешь, скучные задачи. Эникейщика. Где да, 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 правильно. <смех> <смех> так вот. И, ну да, и, в общем, поэтому я знал, насколько... ну, вот у нас есть Enterprise клиенты, которые тоже покупают себе тикет системы. Я понимаю, что у них все очень скучно, у них все очень тухло и грустно внутри компании. Их интересуют совсем не те фишки, которые интересуют модных там клиентов, uh -huh. которые там, ну, не знаю, э, им нужна интеграция там, не знаю, с... Со слаком. Office 365, да. Нет, Slack, ты что, это слишком модно. Нет, им нужна там, например, мы недавно прикручивали такая штука есть в Америке, называется GCC, Government Cloud. Uh -huh. Это в Азуре есть отдельное под подоблако, которая там супер суперкомплайнс проходит разный, что, там, чтобы данные хранились, сервера стояли отдельно, там ключ только у дяди Пети, который там прячется в бункере и так далее. И чтобы с ним интегрироваться, там совсем другие эндпоинты, другие стандарты, там другие сертификаты и так далее, так далее. Вот этими вещами в модных стартапах никто не занимается, потому что все такие: о, мы хотим там, не знаю, написать на реакте модно. Нет, даже реакт уже, наверное, old Да, 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 AI или там. Что на фронте модно сейчас расскажи мне? Свел, наверное. Ну, ну в общем, да, это совсем не то, чем мы занимаемся.
0: Ты изначально под это планировал компанию развивать? Вот под работу, как бы, с такими компаниями?
1: Да, нет, так получилось, реально вышло само по себе. Но на самом деле это хорошо, когда знаешь, есть такой первый закон позиционирования. Если ты не знаешь, как позиционировать свой бизнес, ты просто посмотри на текущих клиентов и начни, как бы, от них плясать самый простой способ. Вот у нас так получилось. Нас выбрали определенная прослойка.
0: Ну, то есть э, ты просто ворвался в игру с этой тикетинговой системы, не смотрел, что там конкуренция огромная.
1: Как конкуренция огромная вообще. На таких продуктов море. Gira, Zendesk, там, Help Scout. Слушай, слушай, их штук 20, наверное, 30. Как отстраивался? больших? То есть,
0: вот какие первые шаги были?
1: Да, никак я не отстраивался. У нас пол... Из-за того, что мы запускали кучу разных продуктов, мы все их запускали на одном сайте, uh -huh. и это работало как, знаешь, такой. Есть такая поговорка у американцев: engineering из marketing. Это когда ты делаешь продукты, которые как бы тащат за собой остальные продукты uh -huh. компании. То есть там бэклинки, SEO начинает работать, Google тебе твой сайт начинает любить. Потому что сейчас мы это делаем уже специально, да, то есть, uh -huh. не случайно, получается, мы специально делаем какие-то бесплатные тулзы на сайт, выкладываем, иногда даже вообще не связанные с основным продуктом. Чтобы клиенты который... вас находили чтобы клиенты находили, ну, в первую очередь, чтобы поисковики нас находили, чтобы линки на нас ставили. Мы, понимаешь, мы... Я не люблю традиционный маркетинг, потому что я очень плохо пишу контент там и так далее. Правда, сейчас чат-GPT гораздо проще стало, с памятью а, да? а как же собственная
0: книга? Извините.
1: Нет, ее описал вот скульно руками, и поэтому она такая кривая, косая. Надо ее прогнать, кстати, наверное, через GPT, чтобы она была такая более заумная. Слушай, а вот
0: инжиниринг и маркетинг, как это работает? То есть, вот есть продукт у тебя, значит, софт.
1: Что дальше происходит? Я хочу на
0: него налить клиентов что нужно
1: делать ты делаешь другой продукт, бесплатный желательно, размещающего его на своем же сайте, это важно, да, не где-то на левом домене, а тот же самый сайт, слэш, там что-то, не знаю, калькулятор какой-то, конвертер файлов, или там, не знаю, вот у нас последний, я ковырялся, я сделал сайт-продукт по видеоконференциям, просто люди заходят в браузерах, Chrome просто коннектится и могут зашерить экран друг другу быстро, там чтобы посмотреть ну какие-то вещи. Это сейчас легко пишется, вот, ты делаешь такой бесплатный инструмент, закидываешь его там на Product Hunt или, не знаю, Hacker News Show, HN, Знаешь, uh -huh. хоккейс, да, сайт так. Вот, люди видят, смотрят, начинают пользоваться, ставят ссылки, и твой сайт как бы в выдаче Гугла повышается, потому что ссылочный вес повышается и так далее. Очень, очень просто все.
0: И что дальше происходит? То есть, если, мне кажется, если человек ищет Jitbit, он и так его найдет. То есть, что-то... Не,
1: ну, но он же не всегда ищет бренд наш Jitbit, он ищет, там, не знаю, helpdesk system или helpdesk ticketing software и uh -huh. так далее.
0: А, и, вы, ну, вот, и вы повышаетесь
1: в рейтинге. Да, мы повышаемся в рейтинге. Иногда есть прямые продажи, но их мало, на самом деле. В основном это делается все для поисковой оптимизации.
0: А если не прямые продажи, то, получается, вас
1: находят через рефералки? Через, бэк, через бэктрекинг? Ну нет, не через а в Гугле нас находят просто. Uh -huh. потому, что, потому что как бы вес сайтов в поиске это прежде всего количество ссылок, которые у него стоят. А ссылки вот мы набираем как раз с этими тулзами. Есть чуть-чуть, там, может быть, не знаю, меньше процента людей, которые сначала приземляются на вот эти, инжини... ну, вот эти сайт-проекты, а потом переходят на основной продукт и становятся даже клиентами. Но их на самом деле мало, меньше, меньше процента конверсии. А у
0: плохая. тебя продукт продается по SAS модели,
1: правильно? Да. Ну, у нас на самом деле две. У нас основная, да, где-то 65% процентов клиентов это SAS, это подписка месячная, работает все в облаке, да? Mm -hmm. А есть еще версия, которую люди себе на сервер ставят. Но ну, это совсем параноидальные такие клиенты, которые ну, любят, чтобы все было в своем подвальчике.
0: Слушай, вот по, по примеру студии могу сказать, что все B2B-продажи – это всегда личные встречи, демо и прочее. В САСе. то же самое или у тебя все уже автоматизировано, просто оставил заявку, не, оплатил?
1: У нас, вообще у нас, у нас очень что называется low-touch sales. Мы вообще не встречаемся с клиентами. Там люди сами на сайт приземляются, вводят кредитную карточку, начинают пользоваться продуктом. все как бы, ну, вообще вообще мы не видим. Знаешь, когда однажды э, с Фарквар есть такой, э, это кофаундер Atlassian. Mm -hmm. Ну, Атласиан ты знаешь, Джира, конечно, yeah. написали они. Он как-то на одной конференции сказал, что sales это, типа, лишний фрикшн. Мы специально убрали весь sales просто чтобы убрать. А это бесполезные люди. <laughs> и все, я помню, это был, типа, 2009, что ли, год, и все такие, а, а там еще конференция была, там весь зал сейлсов, они так переглядывали друг с другом, типа, нифига себе. <laughs> <смех> вот, а я запомнил, записал это в книжечку, вот с тех пор я так вот э, тоже.
0: <смех> Давай немножко дадим контекста нашим слушателям. Э, какой оборот вообще, какая выручка у твоей
1: компании, ну там годовая условно? Годовая у нас, э, ну, несколько миллионов э, евро, угу. э, э, при этом компания очень маленькая. Сколько нас... человек компания? У нас сейчас три. Было четыре, сейчас вот мы сократились до трех. То есть, То есть, целом...
0: <смех> То есть я хочу просто да, подчеркнуть: три человека миллионная выручка в евро, <смех> три айтишника. <смех> да, да, да. А можешь роли распределить, кто
1: у вас чем занимается? <смех> у нас все занимаются всем, практически. Один человек, только вот он у нас занимается в основном как это, как это взаимодействием с клиентами. Ну, то есть помогает отвечать на вопросы, пресейс какие-то там. Вот. Но на самом деле. Нет, аккаунтинг это бухгалтерия. Аккаунтинг Account. это сопровождение oh.
0: клиентов, да. Окей, <соц> <-zol. Okay>, ладно. <соц> Вот, видишь, узнал, вот
1: и поговорили. Что мы. Да. Короче, да, вот в основном я и, мы, и вот э, мой напарник мы всем занимаемся маркетингом, не знаю, дизайном. Ну у нас мы на самом деле привлекаем. У нас это я на самом деле немножко лукавлю, когда говорю, что у нас три человека, у mm -hmm. нас есть контракторы, то есть ну, фрилансеры, к которым мы регулярно обращаемся, и фактически они там можно считать часть компании остались. Но это происходит редко. Там может раз в пару недель мы дергаем дизайнера mm -hmm. или там. Не знаю, SEO агентство, ну SEO, в смысле, поисковая оптимизация.
0: Слушай, а вот сколько у вас клиентов примерно?
1: Ну там цифра. На САС версии у нас клиентов тысячи полторы компаний, ага. ну и в каждой компании там еще рабочих мест. А на, на серверной версии, которую люди себе ставят, это где-то еще где-то пять-шесть тысяч компаний.
0: Офигеть, то есть там, ну почти десять тысяч клиентов, условно. И ну вот да. мне кажется, что очень часто в sas продуктах проблема в том, что есть мастер-бренч, мастер и клиенты хотят какую-то свою век, ветку, какой-то свой форк, какие-то свои фичи. Ну,
1: не, мы всех посылаем, если хотят свои фичи.
0: Какой размер бэклога у вас сейчас? То есть, ну, типа, 10 тысяч клиентов, кажется, что это куча хотелок.
1: Да, я прям сейчас посмотрю. Ну-ка, вот в у нас. Ну, у нас незакрытых э, issues всего 16 штук. Так что, в общем, нормально. На самом деле, слушай, люди пишут целые книги про то, как говорить нет клиентам. Это очень важно. Ага. Как отказывать, как, как, как посылать, условно говоря. Даже эти самые знаменитые парни, Джейсон Фрид и DHH, это фаундеры компании Basecamp. Ты, наверное, их uh -huh. знаешь. Они в своей первой книжке Getting Real, они как раз там огромная целая глава, как говорить нет клиентам. Прям вообще очень полезная. Типа, как Так и называется, how do you say no to Прям прочитать и все. Как, как всех посылать и? А зачем? Ну,
0: а зачем? Ну, типа,
1: нет ли такой боязни, что ты пошлешь клиенту, он уйдет в другую компанию? Ну, есть, конечно. Слушай, нет, смотри, это, это вопрос продукт-менеджмента, да. У тебя есть видение продукта, он должен быть. Э с одной стороны, он должен быть удобным для новых пользователей, которые только что приземлились, им надо быстро разобраться. Если продукт перегружен фичами, они очень долго будут погружаться, да? Uh -huh. С другой стороны, у тебя есть клиенты, которые там годами сидят в продукте и говорят, а сделайте мне вот тут вот типа движок макросов, чтобы я там на Питоне вставлял код, и он там принимал решение, как кому там что, ну не знаю, как это я сейчас Ну понятно. Им тоже хоть с одной стороны как бы надо угодить, но, конечно, такая штука... С, первыми, с первой, когортой, вот, про которую я сказал, да, только что нубы, клиенты вообще не вяжутся, да. И вот задача product-менеджмента как раз сидеть и балансировать между этими штуками. А... Это на самом деле очень сложно. Это самая сложная задача, которую мы вот каждый день решаем. Вот,
0: вот у тебя в компании продукт-менеджером главным являешься ты? А, да,
1: я и Макс мой вот Слушай,
0: а вот ты бы поручил это другому человеку?
1: Я думаю, да, наверное.
0: А почему до сих пор ты вот в... не... не пробуешь растить команду? Вот как бы основной вопрос.
1: Ну а зачем? Как бы растить команду ради роста команды? Я, возможно, буду растить команду, когда придет время передавать бизнес куда-то дальше, продавать, может быть, или еще, не знаю. А, как бы чтобы, чтобы он работал без моего участия, практически. Ну, вот тогда да, имеет смысл. Uh -huh. А сейчас, пока слушай, я прям прусь от того, что делаю. Кодю каждый день любимым занятием снимать.
0: Кайф, кайф. Все отлично. А куда ты ведешь вообще компанию? То есть, как, какой вот там заветный знак, куда надо идти?
1: Б. Да никуда не веду, мы уже привел, все нормально. <сíck> <сíck>
0: <сíck> То есть просто <сíck> возможно...
1: <сíck> операционно живете. Да, да. Ну слушай, это же самое, самый sweet spot, да? Вот прям вот. Прям точечка, куда все хотят попасть. Ну, слушай, есть, понимаешь, есть такие бизнесы, которые. Я понял, к чему ты клонишь, да? Ты, наверное, хочешь поговорить про Exit, IPO, там, не знаю, завоевать весь мир или продаться Microsoft. В развитии компании наступает такой момент, когда это перестает иметь смысл. Да, вот, например, JetBrains, знаешь, такую компанию? Конечно. Которая пишет, вот, у них вообще нет смысла сейчас продавать, у них миллиардные выручки, они пишут отличные тузы, прекрасно себя чувствуют, занимаются любимым делом. У них, они сами скоро превратятся в Google, там, или да. не знаю. Ну, вот. Или там те же тот же Basecamp, про который я тебе говорил, да, у них, они зарабатывают, последний раз я смотрел, по-моему, там, 50 миллионов в, год, ой, в месяц у них выручка. Фаундерам точно не нужно уже кашеться, у них и так, там, спортивные тачки, собственная гоночная команда и uh -huh. чего, чего только нет. А, ну и вообще компания, как бы, как раз потому что она независимая, она очень много себе может позволить там делать или, наоборот, не делать. Есть... Или GitHub, например, компания mm -hmm. GitHub была дико прибыльной до продажи Microsoft. Их просто фактически вынудили, потому что Microsoft очень хотел погрузиться, как бы своими uh, пальцами <laughs> пощупать вот эту экосистему uh, программистов, да, как-то как среди них понять авторитет, что ли, я не знаю. Ну, в общем. Вот. И они их бегали за гитхабом и говорили: пожалуйста, продайтесь нам. То есть это уже было. Знаешь, американцы mm -hmm. говорят, fuck your money. «Fuck you, money». Типа общем, хожу, про надеюсь.
0: просто уже отвалите ну, да. от нас, да, в таком ключе?
1: Да-да-да, да. Слушай, Примерно. а
0: вот <свят> э, ты снял у меня прям вопрос языка относительно Microsoft, а. как тебе вообще там вот их стратегия в IT? То есть они очень сильно сейчас расширяются. Они развивают геймдев, mm -hmm. они покупают э -э -э, GitHub. Недавно они приобрели OpenAI, насколько я помню. При этом у них был довольно сложный этап спада, тогда, когда Apple целиком выхватила рынок телефонов. Как думаешь, это
1: правильно вообще направление? Сейчас OpenAI они, кстати, не купили, они просто вложились там сильно. А -а -а. Вон, типа У них там контрольный пакет какой-то и так mm -hmm. далее. Но ну, молодцы. Нет, слушай, у них там нюх точно есть. Они по ней вот этот новый Satya Надел или как его да. там зовут, новый SEO Microsoft. Да. Ну, как новый, уже много лет он, ну, в смысле, для меня деда, он как бы новый. В общем, мне кажется, они все правильно делают. Не уверен, насчет последних лет я там особо не слежу, но то, что они становятся реальными такими, знаешь, во-первых. Майкрософту удалось пом... сменить свой имидж да. Да, в глазах разработчиков. Раньше они были такой скучной дурацкой такой душной компанией, а сейчас это компания, которая типа TypeScript изобрела или там владеет GitHub, Copilot сделала там ну такие вот штуки. Bing сейчас, насколько я понял, у них спайк популярности по сравнению с Mac mm -hmm. с этим с Гуглом, потому что они прикрутили GPT-4 туда в поиск и слушай, даже я вот вижу Здесь вот в Европе мои нормальные друзья, не айтишники, обычные как бы люди простые. Я вижу, я так поглядываю, у людей в мобильных телефонах приложение Bing стоит. Раньше вообще невозможно было представить, какой, господи, кто-то ходит. А сейчас люди говорят, да, удобно. Я вот смотрю, там типа какие-то спрошу, задаю вопросы, мне gpt отвечает, какие-то ссылки кликаю. Думаю, ничего себе. Ну, в общем, да.
0: Ну, то есть, прикольно, они... молодец. а Стивен Балнер да, да. был полный... Технологии неплохо Сти... развивает в этом плане.
1: Да-да-да. И технологии, и вот самое главное, они понимают, что среди разработчиков нужно быть, конечно, такими авторитетами. Это круто.
0: Инноваторами. Мне Инноватор. кажется... Господи,
1: весь мир программирует на Visual Studio Code. Ты только подумай. Да? Я не знаю ни одного программиста, кто программирует на чем то другом. Это редактор, который выпустил Microsoft. Представляешь, какой у них инфлюенс продвигать какие-то косвенные свои там.
0: Ну, кроме тех, кто не программирует на Xcode и Android
1: Studio. Ну да, да, да.
0: <laughs> чертовы нативщики. Слушай, а ты пару раз упомянул сегодня э, интересную вещь про стартапы. Откуда вот это uh -huh. пришло? Там ты говоришь про Confluence, про Giro, да, там про Atlassian, э, про uh -huh. Basecamp, там цитируешь какие-то... Книги, все-таки ты, все ты какую-то вот интересную позицию для меня занимаешь, и у себя в телеграм-канале постоянно описываешь. Ты вроде айтишник, который четко понимает за технологии, за стек угу. может обосновать за правду, но при этом ты вот четко, точно смотришь и как бы бизнес понимаешь. Все-таки к чему у тебя больше вот, душа лежит, и откуда вот эта чуйка про Basecamp про и прочее?
1: Знаешь, Джоус Польский есть такой чувак, он фаундер компании Fogreek Software, он очень известным был в 2000-е годы, ты тогда, наверное, еще не родился. Он был очень авторитетным блогером, он, кстати, один из создателей сайта Stack Overflow, который ты, наверное, пользуешься каждый день. Но уже нет. Уже нет, да, ну ты вырос, видимо, уже. Значит, он сказал такую классную вещь однажды, что типа... Гораздо проще айтишника научить каким-то бизнес-азам, там, конверсии, маркетинг, всякие LTV, как там, ну, в смысле Customer Acquisition. Mm -hmm. Вот. Чем наоборот, какого-нибудь MBA-чувака бизнесового обучить, как писать там код нормально. Это практически невозможно. Вот. И, собственно, в этом я всех всех программистов, стартапчиков и так далее, кого я встречаю в жизни, я им говорю, ребята, у нас супер силы, у нас супер мы же, мы же у нас уже есть самая трудная часть, mm -hmm. а вот вот этим всю шелуху как бы, при наличии мозгов можно выучить. А мозги у нас тоже есть, потому что, ну, раз уж мы программистами, наверное, нормально соображаем. Ну,
0: Но мне кажется, вот. аналитический склад ума очень сильно решает в этом плане.
1: Да, да, конечно. Вот. А что касается откуда конкретно я беру информацию, я езжу на конференции в Америке, в основном uh -huh. посвященные стартапам и у меня вот все вот эти книги все вот эти люди это в основном по личным рекомендациям каким-то инфу мне говорят что вот а, не знаю вот такую книгу прочти там например мам тест есть отличная книга uh -huh. про позиционирование и тестирование гипотез или а, traction например про маркетинг, отличная книга ну просто шума много понимаешь в мире выходит инфы огромное количество и тут конечно личные рекомендации надо да, да.
0: Мне вот, знаешь, немножко срезонировало, что ты говоришь про книги, при этом, когда вначале мы говорили про маркетинг компании, ты сказал, что вот надо просто начать, а дальше уже там аудитория сама выберет для тебя позиционирование. Mm -hmm. И мне кажется, здесь есть такой замкнутый круг. Вот все таки угу. книги нужны для того, чтобы как бы эти знания теоретически приземлить на практику, или все таки их надо сначала
1: читать и как-то приземлять на практику? Да я думаю, что кому как удобнее, на самом деле. Как ты делаешь? Слушай, это, при... это зависит очень от склада как бы, характера. Кому-то проще самому пробовать там что-то тыкать, а потом уже под эту теоретическую базу подводить. А кому-то важно сначала прочитать кучу книг, а потом уже, там, угу. что называется, трогать воду ногами. Ну вот, не знаю, правильного рецепта, мне кажется, нет. Хорошо. Мне проще гораздо самому начать ковырять, а потом выяснить, что все не работает, все было неправильно, и ковырять в другую сторону.
0: Это тоже подход. Да. А что у вас сейчас с российскими клиентами происходит? Они как бы продолжают работать с вами или...
1: Да у нас российских клиентов так особо и не было, мы всегда как бы были западные компании. и ну, кто-то, понимаешь, кто иногда залетные какие-то люди просто приземляются на сайт, покупают с кредитной карточки. у нас есть там пара клиентов, угу. но они не знают, что мы русскоговорящая компания, что у нас фаундеры русскоговорящие. И мы особо не следим, кто откуда. И даже в поддержке мы общаемся с ними по-английски. В общем, да, в России у нас нет... Я даже не скажу тебе, сколько у нас клиентов. Может, есть кто-то? Ну, наверняка есть, вернее.
0: Идти в ногу со временем и предлагать рынку то, в чем он нуждается, важно умение для предпринимателя. Но порой идеи успешных компаний настолько необычны, что невозможно заранее сказать, проживется модель или нет. Зато после запуска мы удивляемся, как вообще жили без этой услуги или продукта. В новой рубрике Пак успеха» я расскажу, как нестандартный подход помогал предпринимателям превратить идеи в дело своей жизни. Если вы хотите понимать своих питомцев, обратите внимание на стартап Fluent Pet. С его помощью можно научить свою собаку или кошку говорить. Технология состоит из нескольких частей. В первую очередь нужно приучить питомца к кнопкам с простыми словами. Еда, вода, туалет. Питомец нажимает на одну из них, и хозяин сразу же понимает, что он сейчас хочет. Второй этап – скачать приложение. Когда на экране появилось сообщение «туалет», вы понимаете, что пора домой выгуливать вашу собаку. Теперь, когда ваш любимец нажимает на кнопку, вы всегда знаете, о чем он говорит. Нетипичный подход к привычным для нас вещам может превратиться в прибыльный бизнес, однако для реализации и развития идеи потребуется поддержка. Ее поможет найти наш партнер подкаста МТС Стартап Hub, Центр инноваций и инвестиций МТС. МТС Стартап Hub работает со стартапами в двух направлениях, как венчурный фонд и коммерческий партнер. Венчурный фонд МТС инвестирует в стартапы из России и стран СНГ, в которых видит перспективу быстрого роста и синергии с экосистемой МТС. Проекты поздних стадий могут получить от фонда до 5 миллионов долларов. Коммерческое сотрудничество с МТС Стартап Хаб дает стартапам возможность протестировать свои бизнес-модель с помощью пилотного проекта, затраты на которые берет на себя центр инноваций МТС. В случае успеха стартап может подписать долгосрочный контракт с МТС и масштабировать свое решение на инфраструктуре компании. Как МТС Стартап Хуб может помочь стартапам? Прежде всего, деньгами. А стартапы, ставшие частью экосистемы МТС, получают доступ к API, каналам продаж, гранты на облачные сервисы и возможность запуска рекламных кампаний на платформе МТС Маркетолог на льготных условиях. Для стартапов МТС Стартап Хаб – это точка входа в МТС, экосистему номер один по работе со стартапами. Если у вас уже есть успешный бизнес, то развить его и сделать еще успешнее можно именно здесь. Убедитесь сами по ссылке в описании. Вот возвращаясь к предыдущим вопросам, когда у тебя там распорядок не построен, ты отдаешь mm -hmm. предпочтение больше все-таки айтишным задачам, либо продуктовым бизнесовым?
1: Я отдаю предпочтение айтишным задачам, потому что мне нравится кодить. И это на самом деле неправильно. Не делайте, как я, лучше делайте всего. Поровну. почему неправильно? ну потому что слушай меня просто я пытаюсь прокрастинировать и как, как можно дольше отмахиваться от всяких задач, которые не связаны с программированием. вот вот вчера, например, я сидел, смотрел трейсы там на сервере, думаю, так надо разобраться, какие кол тормозят, вот тут вот, вот, там что -то... ну потому что сейчас мы у нас масштабируемость такая уже, которая где важно, там знаешь, сколько наносекунд на секунд работает метод там в коде. Mm -hmm. вот я люблю с этим ковыряться, все разбираться, а когда там вот у меня сейчас висит задачка в личности в личных записках. Там надо посмотреть трафик конкурента и слямзить у него там какие-то, ну, сеошные там хаки, и я вот ее откладываю, откладываю, откладываю. То же самое с продакт-менеджером, с менеджментом касается. Там клиент просит фичу, а я вот уже месяц не могу решить, стоит ее или нет.
0: Ну, no, это <laughs> хорошо, когда есть такая возможность, да?
1: Хорошо, <laughs> да, согласен. Я потому и говорю, что я сейчас как бы в, в, в точке, где мечтал оказаться всю жизнь. Им...
0: Думаешь о каком-то своем новом проекте?
1: Нет, я сам вообще не думаю.
0: <с> О чем думаешь? <с> мне, мне нормально. <с> О чем? Не знаю. <с> Слушай, откуда столько сил? Ну, в смысле, у тебя там трое детей, ты лобаешь на mm -hmm. бас-гитаре, фигачишь в коде там по 10-12 часов в день, и еще в перерывах админишь сервер ПКС. <с> <с> ну да, <с> почему, да в узком кругу да, да, Почему не
1: взять DevOps? Почему бы там как-то это... Не делегировать. Да нет, слушай, на самом деле, все. На самом деле сейчас бизнес работает уже как бы сам без участия людей. Мы иногда шутим с Максом, когда мы летим куда-то вместе на какую-то конференцию или на встречу там мы такие думаем, слушай, а может быть э, взять, типа, билеты на разные самолеты, потому что если мы разобьемся, то накроется все. Во-первых, накроется бизнес, во-вторых, и у тебя семья, и у меня семья, надо, чтобы хотя бы кто-то выжил, типа, заботился. <с doit> вот. А потом, а потом такие, слушай, на самом деле, вот что касается бизнеса, даже если мы разобьемся, ну, год он точно проработает, <с? <с без нашего участия. Автоматизация, всякие там штуки, чтобы все, все тестировалось и не падало, это же... Мазы, как бы, да, любой айтишник тебе скажет.
0: Слушай, отличный пример. У <смех> <смех> меня даже вылетел с главы следующий вопрос.
1: <смех> Это, кстати, вот ты ржешь пока, пока мы на этой теме притормозили. Это, на самом деле, важная штука про то, как фаундеры, что делать в случае их смерти? Потому что стартап, особенно в начальной стадии существования своей... Он очень сильно зависит от человека. И что будет, если ты, например... Ну, что-то с тобой случится. Что твоя семья будет делать? Вот надо... Меня научил один друган а, в Штатах... А... Он такой известный стартапчик, Роб Олинг, может, вы знаете такое имя, дорогие радиослушатели, он сказал: говорит: у меня в сейфе лежит бумажка, если со мной что-то случается, жена может ее достать и прочитать. Там, типа, что вот компания инкорпорирована в такой-то юрисдикции, банковские счета там-то, сям-то, там, типа, телефон кофаундера или там заместитель такой-то, набери ему. В общем, я когда с ним поговорил, такой задумался: так, вообще-то. Потом начал спрашивать других людей. Все такие, да, да, у нас тоже такое есть, и мы об этом вообще реально паримся. Нифига ни себе. Нифига себе. Да, и для меня это было открытие, потому что, типа, в моем кругу как бы ежедневного общения, да, с другими стартапщиками. Вообще никто об этом не думает. Никогда. Ну и вот как-то да. да вот ну, что не стар... знаю, может, я... может, тоже я старый стал, у меня круг знакомств такой. Тоже стал старый.
0: Да не наоборот, потому что, наверное, все предприниматели каждый день делают под 15 задач, как бы они не могут представить, что будет, если их не будет в бизнесе. Да, да, да. Слушай, но здесь стоит сделать как бы поблажку на то, что у тебя бизнес довольно старый, несмотря на то, что это стартап. Или это не стартап? А какое определение? я думаю, уже не стартап. Какое определение стартапа?
1: Я даже не знаю. ТАТАП, видимо, это компания, которая начинает в условиях неопределенности какой-то. Какой как, по какой-то из осей координат есть неопределенность: взлетит или нет. По угу. вот. деньгам, по выручке, не знаю. В общем, скорее всего, так. Вот твоей компании скоро 20 лет. Да, пипец.
0: 20 лет. Ну, главному
1: продукту все таки не 20, а 10. А можешь выделить этапы? Вот.
0: 20 лет, горизонтальная линия. Какие вехи были mm. для тебя ключевыми, где случились фейлы и там?
1: Mm. Ну давай, горизонтальная линия. Этап первый. Сижу я, значит, вовсе, офисе, ковыряюсь в носу и думаю, так, надо. Вот у меня есть толза, который для себя написал. И вот сейчас, вот в коридоре, мне какой-то коллега сказал, а че ты ее не выложишь, например, в интернет куда-то? Вот я ее выложил, у меня даже кто-то поставил ценник там рандомный, там типа 19 долларов, прикрутил какой-то паймент и у меня через месяц ее купил. Вот это была точка на самом деле, где я понял, что ничего себе вообще, нифига, можно, можно уволиться с работы и делать это. Ну а дальше я даже не скажу. Есть, короче, такая э, девушка, ее зовут Гейл Гудман, она фаундер uh, и бывший CEO компании Constant Contact. Это компания, которая первая придумала email-маркетинг-софт. Ну, то есть сейчас их дофига там Mailchimp, там Drip, куча разных. Uh, а вот она, uh, короче, она выступала на одной конференции и ее, вот если погуглить uh, заголовок ее выступления, он называется Long Slow SaaS Ramp of Death. Mm -hmm. То есть, типа, долгая, скучная, медленная дорога смерти. <laughs> это то, как вы растите ваш бизнес. Это очень знаменитое стал, стало выступление. Реально, можете по, по, в гугле набрать. Гейл Гудман Long Slow Ramp, Ramp of Death. И вот она рассказывает, что на самом деле это долгая, изнуряющая, скучная и душная работа, где даже фейлов особых... Это все один большой фейл, если можно так сказать. Ты каждый день борешься с каким-то... Ну, конечно, чей все время, то у тебя там, не знаю, упала выручка по сравнению с предыдущим месяцем, ты думаешь, так, что случилось, что поменялось, где у нас там, не знаю, какие каналы просели, может быть, у нас там, а, ну, начинаешь смотреть, там может быть, у нас Google Ads там перестал работать, или, может быть, там, не знаю, Social какие-то, или просто приземляться перестали из Google, что может, конкуренты какой-то, ну, в общем, каждый день какая-нибудь фигня происходит, и приходится бороться.
0: В какой Сейчас момент рампу, да. появились первые деньги? Вот прям,
1: хорошие деньги. Именно вот от нашего текущего главного продукта или вообще? Вообще в джетбите ну, продукт, ну, наверное, не ну... сразу появился. Смотря что считать хорошими деньгами. Знаешь, в 2005 году 500 долларов лишние были хорошие деньги, и вот они у меня появились примерно через полгода.
0: До выручки, Но потом уже... до выручки 100 тысяч евро сколько прошло
1: времени? О, Ну, я думаю, лет 7, наверное. То есть это довольно долго мы росли. Я еще, понимаешь, я еще сделал ошибку, я очень долго не увольнялся сосновой работы. Я продолжал работать, думал, что вот, я уйду, подведу там людей, как же я уволюсь, там на меня много завязано, там я много кода написал, серверов там всяких понаставил. Вот. И это, кстати, ошибка, не делайте эту ошибку. Если у вас, вы чувствуете, что стартап начал уже, значит, трекшн какой-то появился, и что-то он начал, увольнять со основой работы, это гораздо будет лучше и вам, и работе, и стартапу. А как ты все-таки
0: почувствовал? Что вот оно, вот оно, золотая живота. Надо просто сделать один-два и погнали.
1: Ну вот я ж тебе говорю, в тот момент, когда я очень хорошо запомнил этот день, когда мне в e-mail ящик свалился первый ордер, когда а -а -а. Ну, в смысле покупка. Какой-то чувак, Кен там из штатов, купил мою толзу для сетевых карт. Я там диагностическую программу uh -huh. там написал. Такой думал, ничего себе, я вообще. Я просто на шару ее выложил в интернет. Ну, зарегистрировал сайт, там, понятно, написал какой-то, типа, «Здравствуйте, мы компания Jetbit", даже какой-то фейк-адрес там на, на страничке «About» <laughs> написал. <laughs> вот. И тут я понял, что да, в целом вот оно работает. Дальше уже... Просто пойми, в 2000 там каком-то году это была прям космическая новость. Не то, что сейчас там этим можно там за день себе сделать... Uh, не знаю, сайт, прикрутить страйп или PayPal или что-то. Тогда это было невозможно сделать, особенно находясь в России. Я тогда еще не уехал, и ну, в общем было довольно... Я, я думал, я был уверен, что самая сложная часть – это прикрутить к сайту прием кредитных карт. Это самая сложная часть в бизнесе, которая вообще когда-либо бывает. Все остальное – пигня. Придумать идею продукта – это мы сделаем. Придумать там, как его раскручивать – это ладно, это мы. Главное, вот, как же мне кредит, и как бабло вывести потом с этих непонятных каких счетов, которые где-то там за границей. Нах... <с> ну вот, когда у тебя майнсет такой, что ты видишь трудность не там, где она на самом деле, а в другом месте, то там, где трудность на самом деле есть, ты ее решаешь как бы так по ходе вообще. Там, ну, я сейчас звучу как коуч такой немножко, Но, да? Ну, <с> можешь, <с> да, успешный, успешный. <с> можешь себе
0: позволить, <с> да.
1: <с> что было
0: спустя 8 лет? Это какой был, получается, год? 2012-13
1: в смысле, а что, я забыл, что вы... А, ты, мечтал, когда вышли на выручку, ну, вот, пожалуй, Helpdesk стал нашим главным продуктом, остальные мы стали убирать. Мы наняли крутых дизайнеров, которые перерисовали нам сайт. Сейчас он, продукт уже совсем другой. Вот. Самое главное, что произошло, забыл сказать, самое главное, что я в 2011-2011 году я пригласил себе напарника. До этого-то я один все делал. Я позвал себе напарника, причем опять же, получилось, что я сначала выбирал человека по каким-то интуитивным своим да, привычкам, да потом уже прочитал у умных людей, что так и надо делать, что когда ты набираешь себе, выбираешь себе партнера или там кофаундера, ты должен смотреть не на скиллы, а на ценности, uh -huh. values, да, что типа человек там, условно говоря, разделяет твои представления о жизни в первую очередь, а потом уже там, что он умеет и как он кодит. Ну вот, собственно, у меня появился напарник, потом у меня появился еще у нас дизайнер, которому было очень много работы первое время, потом у нас, ну и так далее, и так далее. Вот как бы перестал быть одиночкой. А... Твой кофаундер. Пару слов о нем. Это тоже программист. Да, да, да. Мы с ним вместе работали просто однажды в прошлом в одной компании. Я вспомнил, что есть такой клевый чувак. Тоже рок-звезда. Играет на гитаре. Может, вам лучше... Гоняет на сноуборде. Поэтому я... Ну, слушай, это важно на самом деле. Не надо недооценивать. Совместимость, она прям очень важна. Почему ты не искал маркетолога? Не знаю. Слушай, маркетинговые задачи, они в целом не такие сложные, чтобы кого-то специально искать. Ну и потом, кстати, я пробовал искать маркетолога, хорошего маркетолога, фиг найдешь. Они, это большая редкость, хороший маркетолог. Почему? Вот я не знаю, спроси у них. Все, кого я как-то привлекал, они в результате где-то косячили и как-то сливались куда-то. Не знаю, может быть, это я такой. Я однажды болтал там с, одном, с, одним, с одной предпринимательницей из Ирландии. Она делает продукт, который называется Product Pad. Это самый, ну, может быть, я путаю, но, по-моему, это самый популярный инструмент для продуктов именно. Вот там, uh -huh. типа, как, как выбирать фичи, как там следить за тем, чтобы они вовремя имплементировались, там и так далее, и так далее. Вот, и она как-то сказала, ты знаешь, говорит, какое самое главное качество предпринимателя? Я говорю, какое? Она говорит, это синдром дефицита внимания. Вот самые лучшие предприниматели получаются из людей, у которых ADHD, желательно биполярка еще, и желательно вот эта гипердинамика, вот это ну, короче, вот это все. Потому что ты, ты во-первых, ты нервный, ты истеришь, ты, с одной стороны, можешь по погрузиться в какую-то задачу, не видеть вообще окружающий мир, а потом вдруг у тебя какая-то, там, не знаю, в голове что-то щелкнуло, и ты вспомнил какую-то рандомную фигню, начинаешь на нее переключаться, ее начинаешь делать, ну, в общем. Если посмотреть, на самом деле, DHH, например, вот mm -hmm. тот чувак, про который я тебе говорил, его же невозможно. Ты читаешь его, думаешь, господи, ну куда ты, что ты опять лезешь? А потом, ну как бизнесмен ты понимаешь, да, что как бизнесмен он очень, вот именно благодаря этим качествам, благодаря тому, что он знаешь, как американцы говорят, vocal. Он очень громкий. Mm -hmm. он, у него всегда есть какое-то жесткое мнение по любому политическому вопросу. И он его очень громко выражает. Но это, в том числе, это один, одной из причин, почему бизнес-бейс и вот этот 37 Signals настолько классно взлетели, почему Ruby on Rails до сих пор жив, и он его тоже кодит, и это... То есть, Короче, long story short: главное качество предпринимателя это быть истериком и, и дефицит внимания. И не вротиком. Да, и не а,
0: Одним словом, мерзкий тип. Да. Перейдем к последней стадии нашего эпоса. Давай. Ты прошел долгий путь в стартапе. А, мне интересно узнать. Вот ты, ты при этом смотришь много стартапов других. Я знаю, что сейчас с Одиссеем тоже общаешься. Видишь много предпринимателей. Угу. Вот на твой взгляд. Что означает стартер-пак для стартапа? То есть, что должно быть там по умолчанию? Стартер-пак.
1: Ну, во-первых, как мы уже выяснили, там должен быть истеричный фаундер. Во-вторых, стартер-пак нужно... Ой, даже не знаю. Нужно, во-первых, не бояться исследовать нишу. Не бояться светить свои идеи везде, потому что это на самом деле тоже тестируем. Очень многие предприниматели говорят, ой, если я сейчас расскажу свою идею кому-то, ее тут же кто-то другой сделает. Нет, mm -hmm. наоборот, надо ходить и всем рассказывать свою идею смотреть на реакцию. Потому что сделать никто ничего не сможет, поверьте мне, все ленивые свиньи, никто не будет ничего делать. Вот видишь, опять токсичность при меня.
0: Про лидеров, кто обладает нужными качествами. Можешь выделить, вот ты сегодня говорил о многих разных предпринимателях, компаниях. Угу. Хотелось бы, чтобы ты выделил три, троих предпринимателей со своими стартапами либо идеями, на которых ты равняешь, либо там, у которых что-то подсмотрел интересного.
1: А, мне очень нравится... Ну, как я уже сказал, фаундры Basecamp, да, почитайте реальные книжки. То есть можно про них что угодно думать, что они действительно токсичные два парня и занимаются ерундой. Но вот книжка Getting Real и Rework uh -huh. про то, как строить современную компанию, очень прям классные. А еще это Shape Up это про организацию проектов. Тоже они же написали. Uh -huh. а, еще, пожалуй, мне очень нравится такой есть итальянский чувак Пельди Гулицони. Он сделал компанию Бальзамик. Balsamic, Balsamic – это а инструмент для прототипирования интерфейса. Бальзамик МакАпс, сейчас... да, я знаю такой да, даже. Да. вот. Он прям отличный парень, он <coughs> тоже кодер. Сам говорит, что ни в чем ничего не поднимает и не разбирается, просто как-то получилось само. Но мы-то знаем, что на самом деле просто наверняка он каким-то чутьем там сделал правильные вещи. Ага. Вот. Кого еще? У него есть блог, правда он в него последнее время не пишет, можете его зафолловить, почитать. Он на самом деле не глупый чувак. А, так, а, ну и. Не знаю, не могу никого способа. Ричард Брэнсон. А, нет, <laughs> это не наш масштабы <laughs> человек. Есть еще такой чувак, сейчас вспомню, какой, Джейсон Коэн, есть такой парень, он сделал компанию SmartBear Software, это для код-ревью Тулза, а сейчас он сделает, делает WP Engine, это самый крупный в мире хостинг Wordpress. Mm -hmm. У них в Остин, Тексас, в, го, в городе Остин, у них даже небоскреб свой, вот настолько они большие, большая компания. И он очень умный чел. У него тоже очень полезный блог, и даже, по-моему, книжку написал про стартапы. Вот, можно погуглить его выступление на конференциях, любое выступление, которое вы наткнетесь, будет очень полезным.
0: Спасибо тебе, Саш, что
1: присоединился сегодня. Пожалуйста, спасибо, что позвали.
0: Это был подкаст Стартерпак Стартапа. Подписывайтесь на нас на всех популярных подкаст-площадках, ставьте звездочки и пишите комментарии. Для нас очень важна ваша обратная связь. До встречи в следующем выпуске. Пока!